1: Die Region Transsilvanien, mitten in Rumänien, ist sagenumwoben. Bisher ging es dabei aber immer eher um den berühmten Vampirgraf Dracula. Der hat jetzt Konkurrenz aus der eigenen Heimat bekommen, denn in Transsilvanien wurde in den vergangenen Jahren ein neuer Flugsaurier ausgegraben. Und der Fund hat es in sich. Der neue Flugsaurier soll nämlich mit der Körperhöhe einer Giraffe und einer Flügelspannweite von fast zwei Fußballtoren der größte seiner Art sein. Dieser Fund hat für Aufregung unter Paläontologen gesorgt. Das Dinosauriermuseum altmühltal mit dem Flugsaurier deswegen schon jetzt eine Ausstellung. Und das, obwohl der Gute noch nicht mal einen eigenen Namen hat. Frederik Spindler arbeitet als wissenschaftlicher Leiter für das Museum und war selbst am Fundort in Transsilvanien. Ich habe mit ihm über den neuen Rekordfund gesprochen. In Rumänien ist ein neuer Flugsaurier gefunden worden. Wie ist es zu diesem Fund überhaupt gekommen? Das passiert nicht alle Tage.
0: Richtig. In Transsilvanien gibt es zwar Dinosaurierfunde, die sind seit langem bekannt. Dort ging der Kollege Matthias Remier wieder auf die Suche und hat 2009 den ersten Knochen von diesem Flugsaurier entdeckt. Der war unerwartet groß, das ist untypisch für die Dinosaurier aus Transsilvanien und hat den dann Kollegen vorgelegt und dann kam raus, das ist ein Flugsaurier von ja, nie geahnten Dimensionen und seither gab es weitere Grabungseinsätze mit einem internationalen Team.
1: Aber wusste man, dass da Dinosaurier oder Flugsaurier zu finden sind oder war das wie so eine, wie so eine goldene Ader, auf die Ihr Kollege da gestoßen ist?
0: Es ist tatsächlich eine Neuentdeckung. Andere Flugsaurierknochen, kleinere Arten sind bereits entdeckt worden. Aber dass es diese Art, die wir ja noch gar nicht kennen bislang, dass es die dort gibt und auch in diesen Größenordnungen, das ist ein Weltnovum.
1: Sie haben gerade schon gesagt, der Flugsaurier, den Sie gefunden haben, die Knochen, die man gefunden hat, die sind unwahrscheinlich groß. Von welchen Dimensionen sprechen wir da?
0: Also rekonstruiert werden kann eine Schulterhöhe von etwa drei Metern und wenn wir annehmen, dass es ein Flugtier war und zunächst müssen wir das von jedem Flugsaurier annehmen, dann können wir eine Flügelspannweite uns vorstellen von mindestens zwölf Metern und eventuell deutlich mehr.
1: Und ist das für Flugsaurier etwas Typisches oder ist das eher untypisch?
0: Also man kennt riesen von verschiedenen Erdteilen, auch wenn die bis jetzt nur sehr fragmentarisch bekannt sind momentan wird eine Flügelspanneweite von zehn Metern rekonstruiert von bisherigen Funden. Also es ist durchaus eine neue Dimension, wenn wir uns vorstellen, es ist ein paar Meter mehr in der Flügelspanne, heißt das ja, dass es umso schwerer ist. Das Tier ist dann um mehrere Prozent so schwerer als die bisher bekannten Tiere. Wahrscheinlich auch das schwerste Flugtier aller Zeiten, schätzen durchaus eine halbe Tonne Gewicht. Es ist durchaus untypisch, dass so große Flugsaurier gefunden werden, die meisten in der Kreidezeit sind so zwischen vier und acht Metern angesiedelt.
1: Also durchaus ein rekordverdächtiger Fund, der da gemacht wurde. Jetzt war ja vor diesem Fund logischerweise relativ wenig, beziehungsweise gar nichts über diesen Flugsaurier bekannt. Der hat nicht mal einen äh, fachliteraturgerechten Namen bisher. Der hat den Spitznamen Dracula, weil er in Transsilvanien gefunden wurde. Aber sonst steht eigentlich noch gar nichts über dieses Tier in den Büchern. Wie geht man da vor? Was, was sind da die Schritte, wenn dann so ein riesiger Knochen gefunden wird?
0: Also es ist eine ganze Reihe von Knochen entdeckt worden, die müssen jetzt verglichen werden, was gehört wirklich zu einer Art und zu einer neuen auch, mit welchen Stücken muss man vorsichtiger umgehen und es kommt also zu anatomischen Untersuchungen, jeder Sehnenansatz, jede Fläche wird untersucht und das wird mit allem anderen verglichen, was es schon gibt auf der Welt und was man nicht kennt, wird mit vollständigeren Skeletten anderer Funde dann aufgefüllt. Man nimmt alles hinzu, was man an Zusatzinformationen finden kann, also wo mal was von der Haut gefunden ist, von Pferden oder auch die Auswertung der Biomechanik, wie kann so ein Skelett überhaupt funktionieren. Und daraus entwickelt man dann eine Theorie anhand von Zeichnungen, teilweise computergestützt oder auch eben in Form von Nachbauten, die dann also in dreidimensionale Form und so also eine Rekonstruktion ausgeben. Es ist also letztlich eine Mischung aus Wissenschaft, Handwerk und auch künstlerischen Fertigkeiten.
1: Also ein bisschen Kreativität spielt da also auch eine Rolle, aber wie genau sind denn solche Rekonstruktionen? Kann es zum Beispiel sein, dass man da verschiedene Knochen findet, die zusammenführt, die aber eigentlich gar nicht zusammengehören?
0: Ja, da ist größte Vorsicht gefragt. Man muss also ausschließen, dass es zu bereits bekannten Flugsauern gehört. Es gibt ja bereits den HC opterix von einer anderen Region in Transsilvanien. In dem Fall war es jetzt möglich, das auszuschließen, weil von beiden Flugsauriergattungen der Oberarmknochen gefunden wurde. Konnten also Unterschiede direkt ausschließen, dass das dieselbe Art ist. Und wenn man Funde nicht gemacht hat von bestimmten Körperregionen, dann ist tatsächlich auch Freiheit drin, aber es muss Sinn ergeben. Am Ende, man muss einen Ansatz wählen, was man sich vorstellt, der Größe nach. Der glückliche Umstand ist hier, dass wir eigentlich aus allen Körperregionen Stücken haben. Es Ein Teil vom Schädel ist da, ein Teil von der Hand, Teil vom Bein, mehrere Wirbel. Und das lässt schon eine sehr gute Rekonstruktion zu.
1: Jetzt widmen Sie dem neuesten Fund gleich eine Ausstellung bei Ihnen. Wie wird der Flugsaurier da dargestellt?
0: Ja, wir haben Skelettnachbildungen in der Ausstellung, einmal stehend, einmal in fliegender Pose, dass man sich also die beiden hauptsächlichen Haltungen eines Flugsauriers vorstellen kann. Aber auch die Originalknochen, auf denen das Ganze beruht, sind bei uns in einer Vitrine ausgestellt, also nur wenige Zentimeter von der Nase weg kann man diese Originalversteinerungen bewundern.
1: Wie geht's denn jetzt weiter in so einem Fall? Was hat der Dracula noch vor sich?
0: Zunächst hat der Dracula vor sich einen wissenschaftlich korrekten Namen zu bekommen, der dann eben offiziell in der Literatur eingeführt ist. Die Kollegen arbeiten also gerade an der wissenschaftlichen Veröffentlichung, die wird für die nächsten Monate erwartet. Und was wir auch erwarten können, ist, dass von der Fundstelle bei Seppisch noch andere Knochen zutage kommen. Die Aufschlüsse der Gesteine dort sind riesig. Es ist halt schwer, dort zu graben, weil es Steilhänge von 80 Grad Neigung sind. Kann man also nur mit Kletterausrüstung wirklich suchen und dann auch graben nach den Knochen. Aber ich habe selber das Vergnügen gehabt, an der Fundstelle zu sein. Und dort stecken noch jede Menge Knochen und andere Skelettteile, äh, möglicherweise auch von diesem Flugsaurier in der Wand. Also ich denke, dass wir in den nächsten Jahren noch mehr erfahren von diesem Tier.
1: Also ein richtiges Eldorado für Saurierforscher wie Sie.
0: Absolut. Es kann erwartet werden, dass Rumänien mit zu so den wichtigsten Dinosaurierfundstellen Europas wird.
1: Das sagt der Paläontologe Frederik Spindler. Er arbeitet als wissenschaftlicher Leiter im Dinosauriermuseum Altmetal. Mit ihm habe ich über den neuen Flugsaurier gesprochen.
0: Das Forschungsquartett Wissenschaft bei Detektor FM.